3: 70 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 3 de octubre del año 2022, el primer lunes del décimo mes de la temporada
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. 3 de octubre. Octubre es sabor a playoff de Grandes Ligas, pero también el aviso de que va a comenzar muy pronto el torneo de béisbol invernal de la Liga Dominicana. El principal evento del país. Los equipos ya están jugando partidos de exhibición. los toros. Están visitando a las Águilas Ibaeñas hoy en Santiago. Cada quien ya ha jugado partidos interescuadras. Hoy la Federación Nacional de Peloteros Profesionales estuvo en San Francisco de Macorís. Se supone que es un proceso que además de entrevistas con los jugadores para supervisar áreas como los houses, local de visitantes, queremos aprovechar para felicitar a los Granjeros de Moca que ganaron la Liga de Verano. Se supone que este año comenzó la asociación entre la Liga de Verano de la Federación Dominicana de Béisbol y la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, pero más allá de dos o tres tweets no vimos el real involucramiento. O sea, todavía esa liga no está funcionando como si fuera filial de los equipos. De la liga invernal. Pero hay, hay que reconocer, sin embargo, ellos,
3: hay que reconocer, eso va a comenzar el
4: año, en el próximo torneo, dijeron ellos que eso va a comenzar.
3: Es así, pero hay que reconocer, sin embargo, que aunque todavía los equipos de la pelota invernal no se han involucrado eh, totalmente, y no sé hasta qué grado si hay alguno involucrado, sí hay que resaltar que el IDOM asumió todo lo relacionado con. Eh, distribución de los resultados de esos partidos, notas de prensa relacionadas con la Liga en sentido general. O sea que el apoyo institucional de Lidón sí los recibió.
4: Claro, pero eso lo puede hacer un periodista cualquiera, tú sabes. Yo me refiero a que lo que se anunció fue no un apoyo de mandar notas, sino un apoyo económico e incluso, inicio que los equipos invernales tendrían sucursales. ¿Entiendes? Uh -huh. Que había un equipo eh, afiliado, relacionado, con acuerdo, con uno de la Liga Invernal. Las Águilas su equipo, el escogido el suyo, los Toros el suyo, y así por el estilo. Sí. De todas maneras, ellos también anunciaron, cuando comenzó este torneo, que todavía eh, no, 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 no había sido quitado ese plan. Felicidades a los granjeros de Moca que ganaron el torneo de la Liga de Verano y gracias a la Federación de Béisbol por el homenaje póstumo que le hizo a nuestro colega y amigo Mario Emilio Guerrero. Albert Pujols batió al home 702 de su carrera en el último turno de su carrera en San Luis, en la serie regular porque los cardenales van a terminar la temporada jugando en Texas. El Dios honró en su primer turno con los cardenales, en San Luis,
3: y en su, y en su último. Wow, es como si fuera un guión de una película.
4: Claro, eso de su último es porque lo sacaron del juego también. No es como que fue su último turno en el octavo o noveno inning y se acabó el juego. No, ayer, cuando entraron a sacar a Aaron Wainwright el manager también sacó a Yadier Molina y a Albert Pujols para darle la oportunidad que los tres salieran juntos por última vez en San Luis. Y eso fue un momento de regocijo para los fanáticos, de reconocimiento para esos tres grandes jugadores. Dos de ellos se están retirando oficialmente esta temporada, Molina y Pujols. El otro lo ha dejado medio en el aire, pero si regresa, regresaría solo, no tendría a esos dos compañeros que han estado con él desde el inicio de su carrera. Pujols, además, remolcó tres carreras para llegar a 2.214, la segunda mayor cantidad de la historia, superando a Bay Ruth y solo detrás de Hank Aaron, de acuerdo a las estadísticas del que importa, no de la Liga Dominicana. No de la Federación de Voleibol de China No, 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 de Grandes Ligas Para fines de Grandes Ligas Las únicas estadísticas que importan Son las de Grandes Ligas Grandes Ligas tiene a Hank Aaron Como número uno A Albert Pujols como número dos Y ahora Ben Roof pasó al tercer lugar Felicidades a Albert Pujols Cuarto de todos los tiempos en jorrones Y segundo en carreras impulsadas Y esto fue lo que dijo Pujols sobre el momento del último juego en San Luis en serie regular porque los cardenales van a jugar en su casa en la postemporada, Sí, van a jugar en esa primera ronda contra el tercer comodín de la Liga Nacional y lo harán en el Busch Stadium. Pero los números de temporada terminaron ayer en San Luis y los de temporada en sentido general el miércoles concluirán en Pexford. Esto fue lo que dijo Pujols en
0: inglés. Grandes en los, deportes. en los deportes En grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Honestamente es algo que uno respeta pero eh,
6: obviamente
5: es un gran día
6: Ah, molesta un poco que hayamos perdido, pero
3: eso no va a arruinar el bonito día que fue, ni la bonita ceremonia que tuvimos. La verdad es que no planeaba eso, solo ayudar a mi equipo ganar de ganar como siempre. Eh, lo he dicho siempre y lo dije antes del juego, estaba algo que todo el año. Al final del día me siento bendecido de estar aquí de nuevo, en el lugar donde comenzó mi carrera y donde la voy a terminar. Eso significa mucho y la verdad es que tuvieron que pasar muchas cosas para que se diera eh, todo esto de esta manera y agradezco esta
0: oportunidad. Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las
4: redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
4: Los Marlins de Miami, ya con la temporada perdida hace rato, con su pitcher estelar, con 228 entradas arriba, un número muy alto por primera vez en su carrera, decidieron no arriesgar a Sandy Alcántara en una última salida de la temporada el miércoles. Y el sábado, el dirigente Dan maringly anunció, terminó el año ya para Sandy Alcántara con el juego del viernes, que fue... Ocho entradas, una carrera en una derrota, en un duelazo con Corbin Burns en otra magistral faena del derecho dominicano y candidato número uno al Young. Terminó la temporada con 14 y 9, efectividad de 2.28, 207 ponches en 228 entradas y dos tercios. Completó seis juegos. Y tuvo 14 partidos de al menos 8 innings. Esto fue lo que dijo Dan Maringly sobre terminar la temporada de Alcántara en el fin de semana y no lanzarlo en un último juego, el miércoles contra los bravos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
3: La decisión en cuanto a Sandy Y qué pasará en la última semana De la temporada
1: yeah, we're shut him down.
3: Eh, Lo vamos a parar eh, Lo sabíamos antes del juego Pero eh, no era algo de lo que queríamos hablar mucho Sandy obviamente por su forma de hacer, le quería seguir, pero para la organización no tiene sentido. Él ya ha acumulado muchas entradas y no hay nada en juego para nosotros, quizás sí para Atlanta, Nueva York, y le gustaría decir quizás que era un gran juego y que Sandy lo lanzó, pero si en 161 juegos, ellos no se ocuparon de sus asuntos entre ellos. Nosotros tenemos que ocuparnos de cuidar a Sandy y como organización
0: llegamos a esa conclusión. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes. los bravos de Atlanta tuvieron
3: una barrida espectacular sobre los Mets de Nueva York en el Truist Park para prácticamente asegurar la división este de la Liga Nacional. Los bravos le anotaron 11 carreras en 14 entradas a los Mets, incluyendo a Jacob de Max Scherzer y y Mike Bassett en el caso de De Grom el viernes le conectaron tres cuadrangulares Enrique Rojas conversó con Marcelo Zuna después de que los bravos pusieron el número mágico en uno para conquistar la división escuchemos
0: Grandes en los deportes
4: Bueno Marcel qué tremenda barrida que le da casi la
5: división a ustedes bueno, eso para nosotros es, como quien dice, un orgullo de todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada. Hemos venido lidiando con alta y baja y, y para nosotros estamos bien alegres por, por esta barriga que le dimos a Lomeo, una serie muy importante y pues seguir continuando a ver, porque todavía no se ha acabado y tratar de dar lo mejor de, de nosotros, seguir ganando juegos hasta que se acabe la temporada y digan que nosotros tenemos el título.
4: El manager te recuperó parte de la confianza en este fin de semana, en esta serie. ¿Cómo tú te sientes con eso?
5: Bueno, me siento bien orgulloso de, del trabajo que he venido haciendo después de, de las altas y bajas que he cometido y, y de los errores que, que he cometido. He aprendido bastante. Y, y nada, lidiando y dándole la, la, la confianza al manager para que me, me ponga a jugar y, y diciéndole que cuando yo me necesiten yo voy a estar ahí para todo.
4: Tú hablas de errores cometidos, de cosas que te han pasado. ¿Cómo dejar atrás? ¿Cómo aprender de esos errores, Marcel?
5: Bueno, ya son varios varios, varios errores que he cometido y es como quien dice un escarmiento que Dios le, le manda a uno y de eso uno tiene que aprender, tratar de, de hacer las cosas por el por el bien, por el buen camino y, y dar lo mejor de uno, no una mala persona, no lo que a veces comete errores como seres humanos que somos y, y seguir confiado en Dios y, y dar lo mejor de uno. Este equipo podría volver
4: a la Serie Mundial, por lo tanto, tú no podrías dejar de jugar pelota posiblemente hasta casi noviembre, ¿Pero en algún momento tú vas a sacar un tiempo para volver a jugar pelota invernal?
5: Con el favor de Dios, con el favor de Dios, sí, esos son mis planes. Espero en Dios que esto se acabe eh, como debe de acabarse, con el título y la, y la serie mundial, ganarla. Y, y vamos para allá, a ver, descansar uno una cuanta semana y volver a jugar invierno, que bastante me ayudó. ¿Jugar invierno es porque te, te hace bien, te siente bien o es parte también
4: de tratar de hacer el equipo del Clásico Mundial?
5: Bueno, jugar el invierno es para, para mantenerme en forma y tratar de, de recuperar los turnos perdidos por los errores que cometí este año y, y para mí, como, como siempre he dicho, para mí es un orgullo representar a los gigantes del Cibao y espero en Dios volver a jugar allá y, y ganar otra corona. Gracias Marcel. Amén, gracias.
0: Grandes en los deportes
4: Muy bien por Marcel, reconocer que ha cometido errores y decir que está trabajando para no volver a cometerlos así se habla en lugar de venir con excusas baratas como a ignorar los problemas no, no él mismo trajo a la mesa los errores que he cometido los papelazos que he hecho y estoy trabajando en ser mejor y no volver a repetirlo muy bien, así es que se hace la única forma de uno mejorar es reconocer cuando está errado. Porque si no, no va a salir nunca de ahí. <ríe> si no lo reconoce. Bien por ti, Marcel Brasil contra Panamá mañana. Por un boleto al Clásico Mundial de Béisbol en Ciudad Panamá. El perdedor de ese juego al día siguiente va contra el ganador de Argentina y Nicaragua. Explico. Último clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Roccaru de Ciudad Panamá. Hoy no hay partidos. Mañana, Brasil-Panamá. Brasil tiene 2 y 0. El que gane ese juego tiene un boleto para el Clásico. El que pierda va a jugar con el ganador del partido entre Argentina y Nicaragua por el otro boleto. Que sería el último para el clásico del mes de marzo. Las reinas del Caribe de República Dominicana terminaron con 3 y 2 en la primera ronda del Mundial de Voleibol femenino. Mañana arranca la segunda fase contra Estados Unidos a las 11.30 de la mañana. El miércoles chocarán con Serbia, el viernes con Alemania y el sábado contra Canadá. Muchísima suerte a la selección de voleibol femenino de República Dominicana. Las reinas. Panamericanas... Ya no... Ya, eso del Caribe le queda chiquito ya...
3: Continental...
4: Oh. Las reinas continentales... Definidas la, definida la gran final... De la Liga Dominicana de Fútbol... El Pantoja... Que paseó la temporada... Paseó la semifinal... vapuleando a la Vega... 4 a 1 ayer... Y 8 a 2 en la serie... De ida y vuelta... El Cibao FC... Empató 1 a 1 con Moca... Pero había ganado el primer juego... Y avanza a la final. La gran final. Pantoja contra Cibao FC. Arranca el sábado 8 en Santiago. El partido de vuelta el sábado 15 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El Mauricio Baez solamente le ganó por 40 ayer a San Lázaro. Solamente <ríe> oh, oh. por 40. Coge ahí.
3: Casi nada. Mauricio no Baez fácil. tiene
4: 5 y 1 es el equipo más ganador del torneo, es el campeón actual del básquet distrital, domina el grupo A, Pameso tiene 4 y 2 en ese mismo grupo, en el B domina Huellas del Siglo con 4 y 2, San Lázaro ahora tiene 3 y 3. En la Fórmula 1, el mexicano Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Singapur, su segunda victoria de la temporada y la cuarta de su carrera. El neerlandés Max Verstappen compañero de Checo en el Red Bull, Tendrá que esperar para celebrar su bicampeonato. La próxima carrera será el Gran Premio de Japón en Suzuka. El domingo, semana 4 de la NFL, ganaron los Packers. Un partidazo del domingo en la noche. Del domingo en la tarde, perdón. Y ganaron los Cowboys. Sí, ganaron los Cowboys y ganaron los Packers. Los Eagles alargaron su invicto a 4-0. y Único invicto en la NFL... Y anoche, Kansas City Chiefs y Pat Mahomes salsearon a los Tampa Bay Buccaneers y a Tom Brady en Tampa. Hoy en el Monday Night Football de ESPN, los campeones de la NFL, los Rams de Los Ángeles, visitan a los San Francisco 49ers. Abro el micrófono para Rafi. Las líneas y tu favorito para el Monday Night Football adelante Rafael
7: Félix gracias Enrique, bueno antes de decir mis líneas de hoy, mis favoritos quiero alardear un poquito porque el domingo pasado, para el domingo dimos tres partidos, dimos a los Vikings, Juego y Más y así pasó Dark Cowboys a ganar y así pasó y también dimos el de Tampa y Kansas simplemente a Más y así mismo pasó, hicieron 72 puntos en ese partido, humildemente la pegamos todas Bien. Esta noche pues hay un partido como tú apuntas. Sí, sí, viene full, hoy sí viene full. Ahora vino. le
4: dicen Rafi mantequilla. Enrique. Bueno? Enrique.
3: Mantequilla, Enrique, que multiplica el dinero. Vino con una pinta nueva. No perdió tiempo, sí. vino con una pinta nueva hoy.
4: Claro. Hasta por el chat, tú sabes. Bueno, Parte del bulto, Rafi, es ahí, sí, tú, aunque que sea... Claro. Tienes que mostrarle a la gente de que el sistema funciona, tú sabes. <risa> 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 Esa no, es la manera no, de mantenerte mantener en medio.
7: Tengo una fórmula secreta, una fórmula secreta. Oye, cualada, coge, carro
4: pretado, coge carro prestado, coge carro prestado y, y bulto. Ah, bueno. Porque así la gente dice, la vaina funciona. <risa>
7: okay, ¡Ey! La vaina <risa> funciona. Rafi Mantequilla, tu favorito para el Mondaray Fútbol. Bien, rápidamente decir que la líneas de Guasito Sport tienen para hoy... El, el partido de esta noche a los Rams dando eh, tomando perdón dos puntos el partido tiene 42 y medio en el más y el menos pero los 49ers están dando dos puntos tomando en cuenta cómo están jugando el coreback Matthew Stafford y que ha contado con un buen apoyo de sus eh, corredores como son eh, Darren Henderson Jr Marco Brown y también eh, Cam Akers Quiero en el día de hoy quedarme con el partido pues me gusta a ganar el equipo de los Rams y me quedo con la línea a menos porque estos, estos equipos entre ellos los últimos siete partidos cara a cara todos han sido a menos y de ellos pues la línea ha quedado por debajo de cinco puntos para cubrir el partido. Así que me quedo con el partido repito. Me gustan los Rams a ganar y a menos de 42 y medio en el día de hoy. Es cuanto.
4: Muchísimas gracias a Rafi Mantequilla por sus decretos de la NFL. ¿Qué más? Hubo una tragedia en Indonesia, Dionisio. Sí. Óyeme, en cualquier país civilizado, que ustedes oigan, que murió una persona en un terreno deportivo, eso es titular. ...que murieron dos o más personas... ...eso es... ...la televisión transmitiendo el día entero... ...y nada más hablando de ese tema... ...en Indonesia, en un partido de fútbol el sábado... ...murieron... ...127 personas... ...¿cómo? 127 seres humanos... ...muertos al mismo tiempo... ...en un evento deportivo...
8: No un es equipo fácil. que
4: había perdido... ...unos fanáticos entraron al campo... Eh, ...unos policías que parece que no estaban bien entrenados... Comenzaron a tirar gases lacrimógenos, comenzó la gente a correr, estampida. Y dicen las autoridades que la mayoría de los fallecidos sucumbió por razones de asfixia.
3: ¿Pisoteados? Traumas
4: o pisoteados.
3: Pisoteados la mayoría. Una locura. La
4: Policía Nacional de Indonesia, oigan, en Indonesia están como aquí, por eso que son países desde el quinto mundo, de que Policía Nacional, país gigantesco, y tiene una Policía Nacional, cuando usted oiga de que policía nacional detrás, eso es atraso. En los países civilizados hay policía de La Vega, policía de Montecristi, policía de Santo Domingo, policía de Nueva York, policía de Boston. En los países atrasados tienen un jefe para cubrir un país entero. Digo, no fue por esto que se murieron 127. No. No, no. Pero estoy mencionando que cuando ustedes vean eso, córranle. Cuando ustedes ven policía y nacional a menos que sea en el Vaticano, ¿verdad Dionisio?
3: Exacto.
4: Que tiene un kilómetro de distancia. Ahí, ahí luce como que un obispo sea el, polic el jefe de la policía, Dionisio. En el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. Uh -huh. Entonces murieron todas esas personas. A los 18 policías encargados de los antimotines, no es que 18 personas cubrían el estadio, no. Estos 18... Fueron los que tiraron botes con gas lacrimógeno y se le atribuye a ese hecho la principal razón para que en un evento deportivo. Esto es una tragedia de una dimensión histórica para mí, Dionisio. Histórica. Pónganse ustedes a pensar. Solamente pónganse a pensar en sus cabezas. Que pasa algo así. En un evento en Europa o Estados Unidos. Pónganse a pensar en sus cabezas. La cobertura de los medios. Y la atención de los medios. Sería una cosa descomunal Dionisio. 125 seres humanos. 127 porque. Pero 125 civiles y dos. Oficiales. En Indonesia. Qué señora. Tragedia. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: Yo no sé la isla, pero yo amanecí bastante preocupado.
4: ¿Qué te pasa?
3: Durante el fin de semana, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, digo Fuerzas Armadas, y lo utilizo ese término porque cuando él fue lo que hoy se conoce como ministro de Defensa, no se habían hecho los cambios de lugar el ex jefe el, los cambios de lenguaje el ex jefe de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez eh, denunció que un tío suyo había muerto en un incidente violento había sido atracado y lo habían matado eso se produjo en Puerto Plata posteriormente todo esto en su cuenta de Twitter, el mismo Soto Jiménez posteó un tweet diciendo que habían sido haitianos que habían matado a su tío en Puerto Plata. Murieron tres personas en ese hecho delictivo. La respuesta de parte de la comunidad donde se produjo el hecho fue salir a quemar casas de haitianos. Ajá. Sin saber...
4: O sea, le cargaron a toda la nacionalidad haitiana eh, el incidente.
3: Sí. Y yo les voy a hacer un paralelismo a ustedes porque yo sé que habrá gente que vendrá a querer eh, justificar eh, cosas tan absurdas como esa. Pero todos nosotros, yo creo que debe de existir muy poco dominicano que no tenga un pariente que viva. Eh, fuera del país, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en otro país latinoamericano, o, eh, o en Asia, o en Oceanía, o donde sea. Es muy poco probable que exista un dominicano que no tenga o un familiar o un amigo bastante cercano que sea residente de otro país.
4: Incluyendo Haití, Dionisio. Hay muchos dominicanos que viven en Haití por la razón que sea.
3: Exacto. Usted se imagina, y vamos a poner eh, los dos casos donde, más dominic donde viven más dominicanos fuera del territorio nacional, que son la ciudad de Nueva York y fuera de Estados Unidos, en Madrid, en
4: España y quizás porque forma parte de Estados Unidos sí, Puerto por, Rico
3: por eso hice la, la isla
4: de Puerto Rico que es parte de Estados Unidos es después de Nueva York el lugar que más dominicanos tiene Dionisio sí, por eso, pero como es parte de por eso hice la
3: por eso hice la aclaración de fuera de Estados Unidos usted se imagina que en nueva y obviamente en Nueva York en Puerto Rico y en Madrid hay muchos dominicanos que están trabajando, que están fajados, tratando de echar para adelante, pero también hay muchos delincuentes y también pandilleros. Y lo vemos todos los días en las noticias. ¿Usted se imagina que si un delincuente mata a un estadounidense en Nueva York, o a un boricua en Puerto Rico, o a un español en Madrid, que la reacción de la comunidad sea salir a quemar casas de dominicanos, o salir a perseguir a los dominicanos, simple y llanamente, porque son dominicanos. Y yo sé que vendrá alguna reacción que dirá, no, pero los dominicanos se integran a la sociedad. Los dominicanos, esto, los dominicanos, aquellos. Sí, algunos.
4: Pero ese no es el tema. Ese no es el ejemplo que tú sí, estás poniendo aquí. Sí, El tema es que un levante.
3: Algunos. Pero no, pero vuelvo a decir esto. Algunos. Hace unas semanas Exacto. vimos unos videos de la ciudad de Nueva York, de dominicanos en la ciudad de Nueva York bebiendo romo, fumando juca y haciendo desorden en esquinas y desafiando policías en Nueva York. ¿Usted se imagina que por esos cinco o diez vagos que estaban haciendo eso, salieran los estadounidenses de esa área a cazar dominicanos, a cazar con Z para que no se equivoquen, a casar con Z. ¿Usted cree que eso tiene algún tipo de sentido, algún tipo de lógica? Dejemos de vender odio. Dejemos de vender, de vender venganza como reacción a cada situación.
4: Pero además eso es personal Dionisio, el, el, el crimen es personal, no es eh, colectivo. O sea, una persona de nacionalidad china se involucra en algún tipo de actividad y tiene un problema con alguien en los minas. Y por eso hay que salir a buscar a todos los chinos. Eso no, eso no tiene sentido. O sea, es una cosa como estúpida, además de peligrosa que es la, la parte más importante. Eso es peligroso porque está promoviendo. Bueno, después nos quieren retratar de alguna manera y nos ofendemos. Pero tenemos que tener cuidado con lo que promovemos. La noche de los cristales rotos. Los nazis, que ya habían amenazado a los judíos, simplemente por tener Orígenes judíos Personas que habían nacido en Alemania Sus papás y sus abuelos Ojo, no personas que vinieron de ningún país Una buena noche le rompieron todos los cristales de las tiendas Y los sacaron de sus casas A algunos los mataron A otros Los mataron poco a poco O los mandaron a campos de concentración O los apresaron o los desaparecieron la noche de los cristales rotos. Que es un episodio. Considerado por la humanidad. Como. Una mancha. De lo que somos los seres humanos. De la capacidad que tenemos nosotros. Para dañar. A otros seres humanos. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Lógica. Estudiándolo después. En el momento. Claro. Influenciado por medios de comunicación, cómplices de un sistema que quería perseguir y matar a personas simplemente por su origen, por sus creencias, no tanto por su nacionalidad, porque son judíos, pero alemanes, nacidos en Alemania que sus padres también nacieron en Alemania, pero se consideran descendientes del país de Abraham y Moisés, y por eso ya estaban en una lista. Señora, yo se quiero... les puso una estrella en el pecho a Dionisio. Yo quiero decir una... Y todo eso nos hace escandalizarnos, pero fue así que comenzó. Sí, yo quiero decir... Fue así mismo que comenzó.
3: Sí, yo quiero decir algo con... con... Miren, nadie se va de su país por gusto. Nadie. El que se va por gusto de su país es una excepción, una regla. Enrique no se fue a vivir a Estados Unidos porque él quería. Enrique se fue a vivir a Estados Unidos y a buscar eh, un mejor futuro para él y para sus hijos porque aquí encontró un techo muy bajito. Los venezolanos no vienen a República Dominicana ni se van por millones de Venezuela porque ellos no quieren estar en Caracas, en, eh, en Caracas o en cualquier otra ciudad de, de Venezuela
4: hace 20 años eso era impensable si sí. un venezolano escapando de su país los... ahora es una triste realidad
3: Sí. los españoles no se van de España porque ellos quieren vivir en otro sitio la República Dominicana está llena de españoles que salieron huyendo de una u otra forma ya sea de la dictadura de Franco ya sea de situaciones de crisis económicas o de lo que sea y fueron a otras partes del mundo a Europa, a América, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si Enrique tuviera las mismas condiciones de vida que tienen Estados Unidos aquí, nadie lo sacara. Nadie lo hubiera sacado nunca jamás. Y lo mismo sucede con otros inmigrantes. Los haitianos no vienen a República Dominicana de que porque aquí es más chulo o porque aquí ellos se sienten mejor. Lo mismo sucede con los venezolanos. Y utilizo estos dos ejemplos porque son dos hermanos países cuyos ciudadanos masivamente han venido a la República Dominicana en los últimos años buscando escapar de condiciones económicas críticas. Y una parte de la población dominicana importante reacciona adversamente a que esas personas vengan a la República Dominicana aparentemente olvidando la cantidad de dominicanos que se van a Puerto Rico Estados Unidos Europa Asia o cualquier otra parte del mundo Canadá
4: y que hace 20 o 25 años se iban en manadas a Venezuela Sí. Venezuela fue por mucho tiempo uno de los países que más nos tendió la mano
3: Venezuela en los años 50 para
4: mejorar ¿Qué sí. los 50? en los 80 Dionisio no, 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 en déjame Buenos de... Aires de Herrera pero oye, en los, 50, en los 80 en Buenos Aires de Herrera si tú no tenías un primo en Nueva York estaba en Caracas sí Normal, en Herrera, pero en el barrio, voy, en los años 80, el otro día, todos teníamos una familia en Venezuela.
3: Pero voy más lejos, y te digo los 50, porque la relación de solidaridad de los venezolanos hacia los dominicanos data desde la era de Trujillo, porque la gente que se exiliaba de República Dominicana se iba a tres sitios, a Estados Unidos a Cuba y a Venezuela los que se iban a Cuba eran por, era porque eran izquierdistas y los que se iban a Estados Unidos eh, porque tenían las posibilidades los que se iban a Venezuela es eh, porque no era, ni eran izquierdistas ni podían irse a Estados Unidos se iban a Venezuela como exiliados políticos desde los años 50 y ahora aquí tú ves como la gente mira mal a los venezolanos El que quiere, el, el, oye, la gente no se va de su país porque quiere. La gente se ha hasta lo último para quedarse en su país. Porque en sentido general la gente no se quiere. La gente no... Emigrar debe de ser una de las cosas más difíciles a habidas y por haber. Dejemos de promover el odio. Las nacionalidades no tienen un signo de igual a la delincuencia. Hay delincuentes de tal o cual sitio. Generalizar siempre es malo. ¿Usted cree que sería bueno que a usted cuando llegue a Estados Unidos le digan, este dominicano es de un delincuente? Los dominicanos lo que vienen a Estados Unidos a vender drogas y las mujeres a prostituirse. Hay gente que dice eso. Yo he vivido fuera del país yo sé cómo piensa la gente que tiene la mente muy pequeña y muy cerrada y que son racistas. Promover el odio es la peor herramienta que se puede utilizar en cualquier sitio.
4: Bueno, antes de la pausa, quiero informarle que la Fiscalía del Distrito Nacional acusó formalmente a Fausto Espinal de agresión premeditada contra Dionisio Soldevila por el caso ocurrido durante la serie del Caribe. La audiencia preliminar inicia el 18 de octubre ante la jueza Altagracia Ramírez del cuarto juzgado de la instrucción. Decimos esto porque es un hecho público, no para darle promoción periodística porque desde que ocurrió el hecho hemos dicho que esto no se iba a tratar de un Dime y directo en los medios de alguien que trabaja en los medios y tiene esa ventaja pero que fue el agredido y otra persona no que esto se iba a llevar hasta las últimas consecuencias en la justicia cero fotico y de que pónganse amigo y de que besito de charlatanería y de que mucha presa y hablar de eso. No hay que hablar de eso. Lo estoy diciendo porque sucedió. Es en la corte que eso se va a decidir en la corte con documentos, con abogados, con pruebas, no con entrevistas, no con análisis, no con bulla. La fiscalía. La acusación formal que está haciendo es agresión premeditada. La palabra premeditado significa acechanza, alevosía, intención. Esa es la acusación formal. El juicio preliminar el 18 de octubre y cuando pase algo se lo informamos sin analizar porque cualquier análisis sería tendenciado. Y no tendría mucho sentido. Por lo tanto, además, que no hay que hacer análisis. Cuando uno quiere que un caso vaya a la justicia, no pierde su tiempo hablando de eso. Va y cualquier cosa que tenga que decir. ¿Lo dice, ustedes saben dónde? En la corte. Ahora, el que no quiere que una cosa vaya a la justicia, hace mucho mucha mucha bulla. Mucha bulla. Y después dice que con un acuerdo, dice que con un beso en la boca, dice que con un abrazo y beberse unos tragos. En este caso no es así. Se va a dirimir en la corte. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los, Grandes deportes, en los deportes. En los deportes.
1: Dominicana, Dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano, Domin del sueño a la realidad
0: arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Van Reservas el banco de todos los dominicanos
1: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, dale, dale la vuelta al plato cocina arep.
9: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes.
3: En buen momento, de Oscar Hernández encendió los motores. El jardinero de Toronto conectó dos cuadrangulares ayer y ahora batea 3.93 con cuatro cuadrangulares y nueve remolcadas en los últimos siete juegos, así como 3.22 con cinco honrones y once empujadas en los últimos 15. Teoscar Hernández conversó con Edgar Valencia y ahora lo tenemos aquí para Grandes en los Deportes
6: Grandes en los Deportes Gracias a Dios salieron eh, dos más y pudimos eh, completar la, la serie contra Otto y ganar el otro juego.
10: Eh, llegamos a 25, eh, el promedio un poquito menor que el año pasado, pero entendemos que fue un año difícil, un año con varias lesiones.
6: Sí, sí, eh, gracias a Dios me he podido eh, reivindicar eh, lo que es mi, mi temporada. una Como ya te lo dijo una temporada bien, bien difícil con, con varias lesiones. Eh, momentos fuera de, del terreno de juego y, y mucha dolencia, pero gracias a Dios estamos aquí y estamos teniendo una temporada buena y terminando fuerte.
10: Lo bueno de todo esto que se puede rescatar es que vemos un Oscar Hernández ahora ready para la postemporada.
6: Sí, sí, eso, eso es lo que más me llena, que ahora que me estoy sintiendo bien, gracias a Dios. Eh, las lesiones ya pasaron y el timing, el tiempo en el, en el home play. Eh, me siento mucho mejor, estoy viendo mucho mejor la pelota y estoy haciendo mucho mejor el contacto.
10: Nos calentamos en el tiempo ideal.
6: Sí, sí, eso es lo, eso es lo que se quiere. Eh, ahora que pasamos a los playoffs, eh, gracias a Dios que me siento bien y creo que estaré ready, bien ready para ayudar al equipo a tratar de ganar en, en el Card
10: Estamos peleando la localidad de la, de la postemporada. Si jugamos en casa, jugamos por fuera. ¿Qué te dice la mente? ¿Qué te dice?
6: Eso es, eso es lo que tratamos de, de, de hacer, de tratar de conseguir lo que es la casa y traerle otro, otra serie buena de playoff a lo que es la ciudad de Toronto y a todos los fanáticos que siempre han estado ahí apoyándonos y eh, ahora mismo nosotros estamos saliendo a ganar, no estamos pensando en lo que es número ni nada de eso individuales. Eh, solamente tratar de, de ganar los últimos tres juegos que nos quedan también para así estar más seguros. probamos por todo, ya cuando tú estás ahí adentro tú sabes eh, el, todo el trabajo que está, uno ha pasado en esta temporada y que fue una temporada bien difícil. Eh, nosotros vamos a salir al terreno de juego, a ganar todos los juegos que, que, que sean posibles y tratar de llegar a la Serie Mundial y ganarlo. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Reales estarán en Cleveland a las 6 y 10. Zach Greinke enfrentándose a Tristan McKenzie. Los Cardenales en Pittsburgh a las 6 y 35. Miles Nicolas contra Mitch Keller. Los Cubs en Cincinnati, 6 y 40. Hayden Wisniewski contra Hunter Green. Los Bravos en Miami. Bryce Elder contra Jesús Luzardo. Los Azulejos en Baltimore a las 7. José Berríos contra Dean Kramer. Los Yankees en Texas. Luis Severino contra Martín Pérez. Los Nacionales en Nueva York contra los Mets. Corey Abbott contra Carlos Carrasco. Los Rays en Boston. Tyler Glasnow contra Rich Hill. Los Diamondbacks en Milwaukee, 7 y 40. Tommy Henry contra Brandon Woodruff. Los Phillies en Houston a las 8, Aaron Nola contra Lance McCullers. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. 8 y 10. Bailey Over contra Johnny Cueto. Los Angelinos en Oakland a las 9 y 40. Patrick Sandoval contra Adrián Martínez. Los Tigres en Seattle. Brian García contra George Kirby. Los Gigantes en San Diego. John Brevia contra Joe Musgrove. Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. José Ureña contra Tony Gonsolin.
0: ¡Grandes en los deportes! En los deportes.
3: Señores, el Perfect Game 2002 Foco Villa Dominican Republic Showcase está ahí al doblar de la esquina. 13 y 14 de octubre a las 9 de la mañana en el Estadio de Béisbol de la UNFU. Una presentación frente a entrenadores universitarios de los Estados Unidos para los muchachos que quieren continuar jugando béisbol y estudiando en la universidad al mismo tiempo. 13 y 14 de octubre en el estadio de la UNFU de U-League. 15 y 16 en el temisto Metz de San Cristóbal. Escribe al WhatsApp 809-903-0943 y obtén el link de registro. 2022 Full Collegiate Showcase. No te lo puedes perder.
0: Grandes en los deportes.
3: No quiero llamada a depresiva. No quiero llamada a FM depresiva. No quiero la depresiva. No la la
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. El miércoles termina la temporada regular de Grandes Ligas. Y el viernes arranca la primera ronda de la postemporada. Cuando llegue Kevin Cabral vamos a entrar en más detalles. Pero ahora queremos escucharte. Buenas tardes. Oh,
3: buenas. Saludos.
10: Sí, buenas. Guillermo Aria de Denigua. Hola, hola. Sí, Enrique. Saludos, Guillermo. Qué bonita camisa tú tenías anoche en la transmisión. Gracias, gracias, gracias. Cuando tú vengas para acá, para Dominicana, tráeme esa camisa. ¿Y te sirve? Sí. ¿Te sirve? Sí, sí, me sirve. Enriquito. ¿Cuál es tu mira, número? yo soy, yo ¿Cuál soy es tu de, número de camisa? Y tú conoces a Nigua. que Nigua es de donde son los Pérez. Claro.
4: Sí. Soy amigo de,
10: de esa familia específicamente y de muchas otras personas
4: en Nigua, pero sobre todo yo fui muy amigo del papá de los Pérez, de su mamá. Y de Pascual, y de sí, Mélido, y de Darío, Lopina, y de Vladimir, Marío, Carlos Pérez. Y de Carlos, y de Carlos ni hablar.
10: Exacto. ¿En ¿Qué te podemos ayudar, Dime? Sí, mira, la, eh, realmente el, eh, por ahí se acerca el clásico, y la palabra plátano pagua, que se hizo muy famoso hace seis años de eso. El, la, la familia mía vive en Miami y precisamente son de aquí de Nigua. Entonces, la historia es para que tú se lo digas a la gente de pie, sucedió de que nosotros tenemos aquí un restaurancito de comida rápida, entonces cuando la prima mía llegó allá, llegaron como cuatro personas más cuatro personas que tenemos allá en Miami, ellos se ingeniaron, la, buscaron un cartelón y de ahí fue que sacaron la palabra Plátano Power, y, y te voy a contar algo rápido, ¿Tú sabes cuando la familia mía iban entrando al estadio? Llevaron plátano, llevaron caldero. Y tú sabes que de una vez la seguridad se tira en el estadio. Y dijeron, ven acá, pero esta gente se está volviéndose ¿para dónde ustedes van con esos plátanos y esos calderos? <risa> Entonces le explicaron, no, lo que pasa, nosotros somos dominicanos. Y venimos aquí a apoyar el equipo dominicano. ¿Cómo? Pues, eh, mi prima vive... Ayúdame con la pronunciación, por favor. Ella vive de este lado del estadio de Miami Hit Arena. ¿Cómo se llama esa área ahí? Bueno, eso es en. Eh, eso en el Bayside.
4: Exactamente. Eh, en el Downtown, eso está en el mismo Downtown es, eh, de Miami. Exacto. La arena, esa. La arena está en el Bayside, en, sí. al, al lado del Bayside, de, 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 donde tú te dejas atracar ahí para
10: que te den un paseíto en bote por el agua. Exactamente, <risa> ella vive en sí. Brickell Avenue, es Pe toda esa área, Perfecto. el downtown. Perfecto, ella vive en ese edificio, en el número 3, el edificio ah, del usted, centro. Pero,
4: bueno, pues tiene muchísimo dinero ella. ¿Ya yo bueno, sé que está, ella es rica automáticamente? Está, ella, está cómoda, ella está cómoda. Bueno, que yo sé ya que es rica automáticamente. Si vive
10: en uno de los edificios de Brickhawks. Sí, ella vive exactamente en el edificio 57. Yo estado, te está llamando ahí Rafi Mantequilla, porque te quiere preguntar un negocio. Sí, yo he, estado, yo he estado por ahí varias veces, pero esa vez no pude ir al estadio. Pero ya tú sabes... Te hago esa pequeña historia para cuando la gente de pie, que te siempre te iban atacando, te digan: Oye, los lo ¿de dónde fue que sacaron eso? El plátano. Pero tú sabes, que, tú sabes que ese grupito son todos unos paraguayos. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí.
4: <risa> tú, lo sabes, pero, Yo, tú, no
10: pero tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes, ¿verdad? Sí,
4: pues comenzando con
10: Ernesto, tú sabías, ¿verdad? No, no, Ernesto un fresco, Ernesto un fresco. No, hombre,
5: a, anoche, le,
10: anoche le montaste tú una y te y, y, y te respondió una caliente rápidamente. No, pero tú sabes que... Pero ellos son yo, de gasco yo soy, seguido, yo soy seguidor tuyo. Eh, en Miami tú eres un figurón. Un figurón. ¿Cómo ¿verdad? va a ser? Claro que sí. ¿Cómo, va, vez, a ser? Pues cómo vez, va a ser? Yo, sí, una vez yo estuve ahí en el estadio de, de Los Marlins tú sabes que uno paga 10 dólares y le dan como un recorrido a uno en todo el estadio, ahí este es rico, Dionisio, oye y, y yo le dije, tú. óyeme, yo soy de la tierra, te riquito oh, me, me pusieron atención, ¿sabes? muchísimas gracias por tu llamada amigo, y gracias, oh, gracias por estar atento y, okay, y gracias, ojalá que riquito. disfrute el próximo clásico, ok, muchas gracias hermano, cuídate, cuídate
4: oye Dionisio, la prima vive en Berk, en, en
7: hay billetes. Hay billetes. Billete.
4: El consulado dominicano en Miami.
3: Sí, hay billete ahí.
4: Hay billete, Por esa área hay billetes.
3: Sí.
4: Última llamada de este segmento y nos vamos a la pausa. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola. Buenas. buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas.
4: Por eso que hay que hacer un sacrificio y gracias para los sitios donde hay luz porque las otras gente cree que uno tiene cuarto de una vez. <risa>
10: <risa> <risa> buenas tardes.
11: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Dionisio, Kevin y los demás. Oye, Kevin, eh, Enrique, Dionisio, para hacer una denuncia, ustedes saben que ¿Qué pasó? Hay, hay una hay, hay una construcción bien importante en este país, que es el, la, ciudad, la ciudad de la salud, donde está el Morgan, ¿verdad? Sí. Es un hospital bien gigantesco que se está haciendo ahí. Mira, el área de trasplante de riñones está cerrada porque eh, te, tenía eh, se salía el agua, o sea, llovía más adentro que afuera. Pero hay, hay un problema mayor que es una litigal, porque las autoridades salientes entregaron el hospital como que lo entregaron el eh, fur con to, con todos los, los equipajes, ¿verdad? Y no ha sido así, no lo entregaron con nada. Y hay una situación, hay una situación que ahora, no sé por qué estas autoridades no lo declaran, que yo, eh, más de cada yo tengo familiares esperando que se reactive esa situación. No se está haciendo porque, oye, porque no se echó bien, porque no dieron buena terminación. Buenas tardes muchachos, los
4: escucho por la radio. Ahí está la denuncia. Ya tú lo dijiste, nosotros no tenemos más detalles o tú tienes detalles, Dionisio, de que ese hospital estaba bien la construcción, pero un cascarón vacío.
3: No, no tengo más información en ese sentido. Pero ahí está la denuncia para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
4: Pausa y volvemos.
12: el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
13: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres.
0: Fuera del, fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Con
9: un hat-trick de Ronaldo Vázquez El Atlético Pantoja remontó y goleó al Atlético Vega Real 4-1 Ayer en el Félix Sánchez Y selló su pase a la final de la Liga Dominicana de Fútbol Donde chocará con el Cibao FC El marcador global terminó 8-2 A favor de los guerreros que también avanzaron al campeonato de clubes del Caribe Junto con los naranjas por su liderato en la ronda regular la final será dos partidos con visitas recíprocas. El Cibao FC igualó a uno el sábado con Moca FC, pero su victoria, 1-0 en la ida, se intenció. República Dominicana se ubicó entre los primeros 16 equipos del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol que acoge Países Bajos y Polonia desde el pasado 23 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre. La selección quisqueyana concluyó la primera ronda con registro de 3 y 2 y mañana mismo comienza la tarea de finalizar entre los mejores ocho del planeta cuando enfrente a Estados Unidos en el inicio de la próxima fase de la justa. Los otros equipos del grupo que, al igual que las cenas del Caribe, consiguieron su boleto son Turquía, el sorprendente equipo de Tailandia y Polonia. Al conjunto que dirige Marcos Kiev, le espera otro difícil compromiso el miércoles, cuando tendrán de frente a las invictas campeonas de Serbia, que lideraron el Grupo C con un inmaculado 5 y 0. El viernes se medirán al representativo de Alemania, que clasificó cuarto en el Grupo C, y al día siguiente, el sábado, tendrá de frente a Canadá, que entró tercero en ese grupo. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo siento. Sí, sí. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
2: Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC
8: Consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó en el rumbo de la mañana del grupo RCC Media que se han reportado en los municipios de Miches y Santa Cruz, en El Ceibo, y más de 700 destruidas por el huracán Fiona. Por otra parte, el Consejo Nacional de Drogas rechazó la propuesta para la fiscalización y despenalización del cannabis como uso medicinal en sustancia y declaró que la propuesta debe ser analizada por el Ministerio de Salud Pública. Finalmente, en Haití las instituciones educativas no abrieron sus puertas en la fecha que estaba previsto el inicio del curso escolar debido a la crisis de violencia que sufre el país. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.de
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes, los deportes, en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos En el sentido En que se convierten en parte de uno Especialmente al interior del carro Para cuidar nuestra salud El valor del carro Pero también nuestra imagen Dionisio, ¿qué debemos hacer?
3: Utilizar siempre los productos Lubristar Para darle a tu vehículo Lo que necesita de protección, de cuidado y de limpieza Siempre usa los productos Lubristar Lubristar, para proteger tu vehículo y proteger tu bolsillo. Lubristar, de importadora, trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas, muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Nuestras condolencias <ríe> por lo que pasó bueno, en el fin gracias. de semana en el Truist Park del Battery, en el, en la zona que llaman Cumberland, en el condado de Cobb, <ríe> cerca de Atlanta, en Georgia. ¡Qué señora masacre! Si a uno le decían, muchachos, miren, usted solamente tiene que ganar uno de tres, el que sea. Y te voy a dar estos tres pitchers. Keiko DeGro, Matt Scherzer y Chris Bassett. Y solamente tiene que ganar un día de los tres. Se veía fácil la apuesta. Se veía difícil, Dionisio. Difícil o fácil. Aunque no hay nada fácil en este deporte. Pero se veía manejable. ¿verdad? Se, ve, se veía manejable. Kevin.
14: Se veía factible ¿verdad? que ganaran por lo menos uno de los tres. Vamos a ponerlo de esa manera.
4: Y aquí dijimos, desde mediados de la temporada, los Mex de Nueva York no le están pagando 75 millones de dólares a Jacob de Grom para que regrese apresurado en mayo o en junio. No, que se tome su tiempo. Él va a justificar su dinero en la parte final de la temporada y en la postemporada. Lo mismo que Chelsea. Lo mismo que Bassett que es ensombrecido por estos dos grandes compañeros que tiene, pero que fue una tremenda adquisición de antes de la temporada. Los tres fallaron. Los Mex fallaron. Vi un artículo de George Sherman en el New York Post que dice que la mayoría de las estrellas de los Mex, todos, él puso todos, fallaron en esta serie que vi.
14: Sí, y yo creo el, eh, ciertamente el equipo tampoco batió, pero... Me parece que la clave está con el tema de los abridores y el trabajo que hicieron. De Grom tuvo una salida donde permitió tres cuadrangulares solitarios y todo fue cuesta abajo desde ahí. Con eso quiero decir que la salida de Scherzer fue peor que la de De Grom el sábado y que la de Basis fue la, la peor de las tres. Y cuando tú analizas esa serie, yo creo que tienes que irte a, a esos tres abridores que tiraron 14 inicio y un tercio, o sea que promediaron menos de cinco entradas por salida, Permitieron 17 hits y 11 carreras limpias. Tuvieron récord de 0 y 3, 6.91 de promedio y 6 cuadrangulares permitidos. Y con todo el crédito que se merece Atlanta, que es un, es un tremendo equipo, la realidad es que ahí eh, para mí estuvo la serie. Los abridores de los Mets en el momento más crítico de la temporada no estuvieron a la altura. Y los Bravos continuaron con este ritmo increíble que han tenido desde que inició junio 76 victorias, 32 derrotas en ese lapso, eso es un ritmo de ganar alrededor de 115 partidos, y finalmente le dieron casa y le pasaron a los Mets, y básicamente ganaron la división, porque el aún ayer, después de perder los Juegos de Viernes y Sábado los Mets, tenían, vamos a decir, el control de la situación en, tu, en sus manos, ganando ayer, porque hubieran empatado, y ganado la serie particular restando tres días de serie regular pero ahora ya eh, los Bravos solo tienen que ganar un partido o los Mets perder uno para definir eso o sea que los Mets tienen que comenzar a pensar en serie de wildcard y los Bravos completaron eh, su misión y la verdad es que cuando uno, ve, uno vio ese equipo este fin de semana tremendo equipo de béisbol con poder de cuadrangular atlético, buena defensa obviamente buen picheo, lo hacen todo. Y cuando se habla de villanos en la historia de los Mets y colapso de los Mets, de una manera u otra uno llega a 1999 y a lo que hizo Chipper Jones con Atlanta para básicamente ganarle una división a los Mets. En esta ocasión tuvieron dos Chipper Jones porque Dansby Swanson y Matt Olson la sacaron cada uno de los tres partidos y fueron claves en, en esa serie. Y yo creo que uno de los héroes de esto, esta racha de Atlanta que no se menciona y que yo creo que eh, tendremos que concluir que fue una de las mejores adquisiciones del periodo de cambios es Raíz Iglesias, la Iglesia, señores. una carrera limpia en 25 de inició un tercio desde que llegó a Atlanta para una efectividad de 0.36. Ese hombre ha cambiado por completo el bullpen de ese equipo y lo ha hecho un arma mucho más letal para la oposición en las entradas finales. A veces viene en el séptimo, a veces en el octavo, dependiendo de eh, dónde están los bateadores de más cuidado, en esas entradas de puente para el cerrador Kenley Jansen, y el trabajo de Iglesias ha sido inmejorable. Así que todo el crédito para los Bravos hicieron lo que tenían que hacer, los abridores de los Mets no respondieron a la hora buena, la ofensiva del equipo tampoco estuvo a la altura, y ahí están los resultados. Y yo creo que cuando hablamos del juego de ayer, hay que volver a una jugada. una Vamos a decir una decisión. Los Mets ganaban tres por una y tenían el rancho ardiendo contra Charlie Morton. Y se produjo un machucón por tercera base que parecía un batazo que tenía oportunidad de quedarse fair. Austin Riley tomó la decisión de dejarlo. La pelota salió. Y con un hombre en tercera sin out, Morton dominó los siguientes tres bateadores sin permitir que los Mets hicieran más carreras. Y de ahí en adelante, esa ofensiva se durmió por el resto del partido. Esa jugada de Riley, que tuvo mucho de instinto y de una decisión en una fracción de segundo, para mí resultó muy importante en la victoria de los Bravos ayer en ese partido vital.
4: ¿Y qué decir de los Bex? Ok, créditos a los Bravos, están jugando una pelota impre impresionante, la mayoría de sus estadísticas colectivas solamente están detrás de los Doyles en toda la liga, no es sorpresa, son los campeones, pero está bien, vamos al punto. ¿Qué ustedes creen que hace a la imagen de invencibilidad, de dureza, de seguridad, de garantía de DeGrom, de Chelsea, especialmente para el resto para la serie de Wild Card que viene. Ya no podemos meterle el cuco a nadie, muchachos, Así que je, 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 el que vaya a visitar para Queens los esperan de Grom y Chelsea. En cierta forma no van a ser los Bravos, no van a ser los Lawyers, no son los Astros el que los va a visitar, pero queden en entredicho esa superioridad de ellos, ¿verdad?
3: Queden entredicho. Sí, pero sí, verdad, Sí.
4: Quedan en entredicho
3: porque los Mets agarraron, los bravos agarraron a De y aunque lo que, lo que le hicieron fueron tres carreras, pero fueron tres cuadrangulares. Y después de que él salió de, del montículo, siguieron fabricando. Y lo mismo sucedió, algo similar sucedió con Scherzer y con Bassett también. Un picheo que se supone que debe de ser totalmente intransitable, que lo ha sido prácticamente toda la temporada, se desplomó en el momento apremiante. Y eso no es lo que tú quieres ver cuando tú estás invirtiendo, como decía Kevin el viernes pasado, cerca de 80 millones de dólares por dos pitchers, sin hablar del, de, del caso de Bassett.
14: Sí, el, el, está claro que... Mira, sobre todo en el caso de DeGrom, porque Scherzer, bueno, tú puedes decir una mala salida de Scherzer, pero es que DeGrom ha tenido dos salidas pobres en forma consecutiva, y cuatro consecutivas permitiendo por lo menos tres carreras limpias. que Eso para un mortal cualquiera, tres carreras limpias permitidas, no es que esté mal, pero esto es Jacob de Grom, el hombre que ha sido símbolo de dominio del, del pasado reciente en las grandes Ligas y que no se ha visto igual en septiembre. Entonces, aunque en tres de esos cuatro partidos él ponchó diez o más, de la misma manera, en las últimas cuatro aperturas le pegaron seis cuadrangulares. Entonces, esa obra de invencible no está tan clara en este momento como se veía, vamos a decir, al terminar agosto, cuando él tuvo ese primer mes que lució imponente. Que puede venir, todavía él tiene el talento para dominar cualquier ofensiva, claro que sí, pero la realidad es que los resultados recientes eh, mueven a cierta preocupación, sobre todo cuando se habló después que él salió del partido el viernes, que había una ampolla ahí que le estaba molestando desde la salida anterior, y hay que ver si eso es un tema para la serie de Wild Card, que aparentemente es el, el destino de los Mets, donde, déjenme decirles, es muy probable que se encuentren un equipo de los padres de San Diego que no ha llenado las expectativas este año, a pesar de que han clasificado. Pero que en una serie corta, te puede tirar a Yu Darvish, a Joe Musgrove, y a un Blake Snell, que se ha visto muy bien últimamente, incluyendo ayer. O sea que, no es que... Un, un rival cualquiera vaya fácil contra los padres que además tienen talento en esa alineación, y hay que decir también muchachos que esta esta barrida del fin de semana y perder la la, la división en el caso de los Mets puede que los lo pongan en el camino de los Dodgers temprano, en los playoffs, tan temprano como en la serie divisional y ese es un equipo con el que nadie quiere jugar por razones obvias, o sea que el escenario cambia completamente al ver cómo se comportaron esos abridores, sobre todo de Grom, y por el hecho de que va a ser muy difícil ya que ganen la, la división en la Serie regular.
4: Y si sobre actúan, si sobre reaccionan los medios y los fanáticos en Queens, yo quisiera decir que se están volviendo locos, que esto es pelota, que eso pasa, pero yo no le voy a decir eso, muchachos, ¿no? Dionisio, Kevin, yo no le voy a decir nada. Yo creo que tienen razón. Es que la tienen Es que la tienen Esos momentos en donde uno tiene que callarse Y dejar que el soberano opine Es ahora Kevin en esa situación
14: Claro que sí eh, Tú sabes que lo único lamentable De todo esto Es que yo creo que la narrativa va a ser el colapso De los Mets Y dentro de cinco años mucha gente quizás no va a recordar La clase de béisbol Que jugó el equipo de los bravos de Atlanta Para llegar aquí Pero así son las cosas eh, en el deporte y al final de cuentas eh, los Mets, yo te diría que desde que los Bravos reaccionaron, cuando tú pasas revista al panorama completo, ese equipo, los Mets, me refiero desde el 1 de junio, ganó 63 y perdió 44, proyecta esos 162 juegos, te da 95 victorias, cualquier equipo quisiera tener una temporada así, el problema es que en septiembre no atendieron su negocio contra, contra esos equipos de segunda división que enfrentaron, y encima de eso, son barridos en la última serie, cuando lo que necesitaban era en realidad era ganar un partido, por lo menos para poder tener el destino en sus manos. Entonces, obviamente eso es lo que se va a destacar ahora, y un equipo que tiene ese historial de fracasos, aunque... Uno, eh, yo tengo esta opinión, tú me dices a mí, bueno, que los Mets colapsaron en el 2007 y fue un desastre, y es, y es la realidad, y eso los puede afectar ahora, es realidad no, porque ¿qué saben esos jugadores que están ahí de lo que ocurrió en, eh, en el 2007? no están pensando en eso, pero la realidad el es seis, que para él,
4: en el 6 en el 6, Kevin,
14: en el 6 en el 6 y en el 7 tuvieron otro eh, el, vamos a decir que parecido el, pero no, espérate Enrique, el 6 perdieron la serie contra los Cardenales, yo estoy hablando del colapso de la serie regular de 2007 okay. que fue algo okay. que fue algo épico en el mes de septiembre como los Phillies le dieron casa y le pasaron a los, a los Mets la famosa salida de Tom Glavin que permitió seis carreras en el primer inning, el último día y todo eso el punto es que para los fanáticos este equipo tiene un historial que hace que los fanáticos en un momento como este, aunque el equipo esté clasificado, se incomoden y en realidad, externen esa frustración porque por mucho tiempo esa división parecía ganada y aparentemente no es lo que va a ocurrir.
4: Albert Pujols pasa el segundo lugar en carreras impulsadas, pega su jonrón 712, despiden el Ray Molina de manera espectacular del público en San Luis en el último juego de serie regular juntos y los Marlins decidieron que yo los apoyo y estoy 100% de acuerdo, decidieron no arriesgar a Sandy Alcántara en otra salida donde sencillamente no buscaba nada ni personal ni colectivo.
14: Sí, es así, mira, hay equipos que saben hacer estas cosas, ¿verdad?, de despedir a sus grandes y de, de en realidad, darles reconocimiento que merecen los Yankees, en la mayoría de los casos lo hacen, los cardenales también son muy buenos en esto. Y ese, eso ayer de salir Oliver Marmol y ya con un equipo clasificado y con todo definido, provocar esa situación donde los tres salieran juntos, Fujols, Molina, Adam Wainwright, salieran juntos del partido y fueran caminando eh, hacia el dogado se vio como... Oliver Mármol se quedó en, en, en la lomita, claro, estaba esperando el lanzador, pero la idea era que estos hombres pudieran salir y ellos tener ese momento. Y fue fue muy emocionante. El, lo de Pujol, Molina está claro, Adam Wainwright todavía no eh, vamos a decir que ha comunicado su decisión, porque todavía él, que tiene 195 victorias de por vida, parece que está evaluando si se retira o no. El, o sea que ya veremos lo que ocurre con eso. Y lo de Pujols. Mira, lo, lo que yo creo que no podemos perder de vista con lo de Albert ayer, último partido en, en la casa, el hecho de que ya va por 702 cuadrangulares. Es que ayer, señores, Albert Pujols empató con Babe Ruth en carreras remolcadas.
4: ¿Qué pasó, Kevin? Según Grandes Ligas.
14: Según Grandes Ligas, sí hay una hay una va, vámonos con lo de mlb.com, porque si tú vas a baseball reference tiene los 2214, pero si sí. hay discrepancia de
4: una carrera en la carrera de Ruf, que MLB, el sitio oficial, o sea, la liga le reconoce 2213 y que Pujols le pasó.
14: Bueno, pues vamos a decir que le pasó. Entonces, más monumental aún, o sea, eso es tan significativo como los 700 cuadrangulares y cuidado, ¿verdad? Hay cuatro hombres que han pegado 700 cuadrangulares. bolsa ahora es el segundo de todos los tiempos en carreras remolcadas solo detrás de Hank Aaron. Eso es monumental. Y yo quisiera para que no para que sea, ¿verdad? En todos los los las estadísticas, ¿verdad? Las oficiales de MLB, que son las de las de el Sports Bureau, que yo muchas veces me pregunto si en realidad son las más precisas tengo muchas dudas con eso pero, también pero, que le pero, parte, ese, pero
4: es el que cuenta pero
14: ese, ¿no? esa, esa es la, oficial, esa es la oficial independientemente de que uno no esté de acuerdo con algunas cosas y en Baseball Reference hay una más yo quisiera que él consiguiera esa otra remolcada que llega a 2.215 pero es un logro monumental que yo creo que en todo lo grande que él ha logrado en esta temporada no se puede pasar por alto así que el, definitivamente el, el cierre de temporada de, de Pujols, algo extraordinario. Lo de Sandy Alcántara, completamente de acuerdo con lo que están haciendo los Marlins esos juegos para ellos no cuentan, Alcántara es el, el jugador más importante de esa franquicia para su futuro inmediato, ya ha tirado casi 230 episodios, tiene el Sion, desde mi punto de vista, casi seguro, no creo que una salida más vaya ni a ayudar ni a perjudicar su caso para el premio sayón Entonces, muy bien que ya le dieran descanso considerando todas las entradas que él ha tirado. Es verdad que Alcántara es tan eficiente y uno se pone a ver, y él lo que ha promediado es 101 picheos por salida, pero todavía en este tiempo eso es considerable. Entonces, muy bien que, le, que ya lo hayan enviado a descansar hasta 2023. Él hizo todo lo que era necesario para su equipo.
4: Una jornada espectacular para Sandy Alcántara. Y, muy bien, una decisión colectiva, no fue de Don Marigli, fue de todo el mundo, cuidando uno sí. de los bienes que tienen los Marlins.
14: El bien que tienen los Marlins en este momento, el principal de todos, eh, desde mi punto de vista. Entonces, eh, Aaron George, varado en 61 cuadrangulares, tiene un horrón en los últimos 12 partidos, no conectará el 62 en Yankee Stadium, vamos a ver si puede conseguirlo en estos tres días, en la serie que los Yankees estarán jugando en Texas, De todos los lugares en Texas, recuerden que hay series que no se jugaron al principio, por lo tarde que comenzó la temporada, que se están compensando, y recordarle también que ahora mismo, Luis Arraez, está bateando exactamente 3.15, 4.98, o sea, casi 3, eh, casi 3.16. Aparece como 3.15, pero es casi 3.16. George está en 3.11, 270. O sea que hay más de cuatro puntos de diferencia entre ambos, restando dos días de actividad. No es que se vea, impos no es imposible, pero está un poquito más cuesta arriba para Pujols el tema de la triple corona. Y para los que no se han percatado el título de bateo de la Liga Nacional, eso está en juego ¿eh? en estos últimos días. Freddy Freeman en 327, en realidad es 326-667, Jeff McNeil de los Mets subió ayer a 326-325-714. O sea que están ahí, eh, Freeman y McNeil peleando ese título de bateo, y eso también será, eh, será algo que se va a definir en estos últimos días de serie regular. Además de que tenemos algunas cosas que todavía están por verse el eh, ver si finalmente Toronto asegura la ventaja de la casa, está muy cerca de hacerlo en la primera ronda de los playoffs ver quién va a tener la ventaja de la casa entre Tampa Bay y Seattle y el equipo de los Phillies ya muy cerca con su número mágico en uno para asegurar el último puesto de wildcard de la Liga Nacional después de lo que hicieron este fin de semana así que esas son de las cosas que están por verse en la actividad de estos días muchachos
3: Kevin, Dur durante el fin de semana los angelinos anunciaron que no van a esperar a los procesos de arbitraje ni nada por el estilo eh, ni de ningún tipo con Shohei Otani y durante el fin de semana dijeron Otani va a ganar 30 millones de dólares la próxima temporada. Se llegó a un acuerdo. Es un incremento de 5.5 millones a 30 millones de dólares para un pelotero que firma un contrato preagencia libre y para una sola temporada es el mayor total. ¿Tus opiniones al respecto?
14: Bueno, él los vale. eso yo creo que está bastante claro. El, estamos hablando de el jugador que más aporte hace para su equipo en este momento porque puede contribuir como jugador de ofensiva y como lanzador yo creo que de cara al 2023 es importante que Anaheim ya cerrara este caso temprano y le diera ese contrato a Trout y esto es como un calentamiento para que uno sepa dónde va a estar a Otani perdón eh, estaba viendo un video de Trout del cuadrangular de ayer que por cierto fue pues su número 39 pero volviendo a Otani el 30 millones en ese último año antes de agencia libre ya nos da una idea de por dónde podría estar su salario promedio anual va a ser un contrato récord por lo menos en salario promedio anual desde mi punto de vista cuando él firme siempre y cuando pueda permanecer saludable la próxima temporada
4: pónganse a pensar ustedes que un pelotero anhela un pelotero estelar, caballo anhela a la agencia libre para tener un salario de 30 millones anuales y a este se lo acaban de dar antes de ese paso. Oigan bien, no es que Otani va a saltar cuando firme como agente libre o una extensión que lo puede hacer evitando la agencia libre con su propio equipo. No es que va a saltar a ganar 30 millones. No, 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 no. Ya él estará en 30 millones antes de llegar a la agencia libre. Pero y entonces, por Dios, si ellos saltan a 30 millones y él, va a llegar a la agencia libre a saltar de ese piso a otro. Va, Entonces
3: Va a firmar por 45, 50, 60 millones por año.
4: Por ahí andará el asunto, Kevin, sin sorpresas.
14: Sí, yo creo que 45 como mínimo, si él se mantiene saludable, si está ganando 30 en un último Pero año. Es que va, siendo vamos el a, para arbitrar.
4: Vamos a
3: ser honestos, ¿cuánto gana Scherzer?
4: 43 42,
14: como pitcher, 43, sola, ¿sí?
3: como pitcher solamente, ¿verdad? Comparen los sí. números de Scherzer y de Otani. Cuando Otani es agente libre, no es Scherzer que es la referencia, es Scherzer combinado con otra cosa más.
4: <risa> no, 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 eh, hay, eh, no hay precedentes, no hay precedentes en es eh, eh, no este caso. <risa>
14: Guardando la distancia, esto es broma, ¿verdad? Porque los números de Pete Alonso han sido extraordinarios, pero es como si tú fueras a firmar a una combinación de Mike Scherzer y Pete Alonso. Pensando que Scherzer está en los medios. Hay, sí, hay que decir, eso es eh, exagerando un poco. El, hay que buscarle sus
3: 50, 60 millones.
14: Que... Sí, el, el, la realidad es que 50 se ve factible, y cuidado. El... Yo lo que eh, le, le quiero puntualizar que este año el salario de PANI fue 5.5 millones de dólares. 5.5. Imagínense eso, lo subvaluado que está. Eso es fruto del contrato original que firmó. Y además de eso, vi algo en Forbes este fin de semana que indica que él recibe alrededor de 20 millones de dólares anuales por publicidad. Eso es antes de impuestos. Y todo. pero son 20 millones adicionales, o sea que Otani puede pensar en 50 millones de dólares brutos el año próximo cuando tú combinas su salario por jugar béisbol y lo que recibe por publicidad
3: decía la periodista Mari Montes venezolana, radicada en Miami que ella había leído un artículo eh, y no recordaba de dónde era que las finanzas de Otani las maneja su madre Otani tiene 27 años ¿verdad? Eh. Que, El
4: artículo fue de de cuando él casi acababa de llegar a Estados Unidos.
3: Exacto. Otani tiene alrededor de 27 años, así estoy hablando de, de memoria. Y que su madre es la que maneja sus finanzas y le manda mil dólares mensuales. O le mandaba paga,
4: todo, paga todos los gastos directamente, como se hace ahora, que usted una cuenta, y le dice para para uso, mil dólares mensual Y que a él
3: le sobra dinero
4: y que a veces les dice, nada más mándame 500, que tengo 500 todavía del mes anterior. <risa>
3: <risa> muchacho, <el> <risa> Cero paquetes que con cadenones. <risa>
4: <risa> o Dani llega al estadio en un corolla. Estoy hablando en serio.
3: En un Uber, Enrique. <risa>
4: en un corolla alquilado a los entrenamientos. Te digo los entrenamientos.
14: No no tiene nadie que le maneje, entonces, ¿verdad? No tiene. No, no que voy a llevarle a
4: que me maneja. No, el traductor hace, <ríe> y ya. hace todas esas labores y andan juntos siempre, porque el traductor que le ponen a los japoneses no es como un profesional, como un robot estricto que está ahí recto. No, es una persona que incluso lo ayuda a ordenar una comida, lo ayuda ...a traducir algo... ...es una persona que se convierte... Es como un asistente. ...en un auxiliar para muchas cosas...
3: ...es como un asistente...
4: ...sí, y entonces... ...la mayoría de esos traductores... ...no es que nunca ellos manejen... ...pero cuando llegan... ...al principio... ...quieren evitarse el estrés de no conocer nada... ...y maneja ese muchacho que anda a su lado... ...pero de todas maneras... ...los latinos también tienen esa persona... ...que... <ríe> Y acabando de debutar andan en el carro más caro de la organización. Lo paran al lado. ¿Cómo es que se llama el dueño amigo de nosotros de los Mets, Dionisio? Steve Cohen. Los peloteros latinos de las organizaciones le paran al lado del, del dueño del equipo. Carros que el dueño del equipo nunca ha pensado en comprarse por caros.
14: <risa>
4: Así funcionamos los latinos, Dionisio. Otani anda en un corolita alquilado. Y el dueño llega
14: solo eh, y con la esposa y los latinos llegan con cuántas personas Enrique más o menos.
4: Bueno, déjame compararte un latino. Yo y Céspedes.
2: Bueno, pero el cuento, el cuento
4: de
3: Cuta es el más famoso que él llegaba de que una limusina a los entrenamientos de primavera de los Yankees. <risa>
4: <risa> pero y Wander Franco el día que, que firmó no se recuerdan el día que no el día que se que se reportó por primera vez a Grandes Ligas. Uh -huh. Creo que fue un 20 o algo así. Sí. El día que llegó, porque lo, lo grabaron, llegó Franco por primera vez. Oye, un, un novato para debutar en su primer juego. Pero eso es cultural. Es la cultura nuestra. Y no es que los japoneses sean perfectos, pero Tani anda en un corolita alquilado. ¿Entienden? Son porque frugales los
14: japoneses. Eso es parte de su, su cultura.
4: Imagínense ustedes tener la fama, la historia, el dinero de Ichiro Ichiro solamente está detrás del, del emperador en Japón. Recuerden un episodio de Ichiro, llegando con, ¿cómo es Dionisio? ¿El bling bling? Es que se llama? Sí. Cero bling, bling Es más, los japoneses están tan atrasados que no tienen ni denbow, Dionisio.
3: ¿Qué cosa con ellos?
4: ¿Qué cosa más grande, chico sí. Ni denbow tienen los japoneses.
3: Ni cadenones.
4: En Japón estaba prohibido bailar hasta el otro día. ¿Ustedes sabían eso? prohibido bailar en este lugar, y había una ley muy estricta, ahora dice es que se están soltando. Hay una apertura en Japón y están dejando que la gente baile, Dionisio. Mm.
3: Mira, Yotani no anda con una funda de dólares.
4: No, tampoco. No, el funda no, porque recuérdate que no es fácil. No anda, no anda con unos fajos. A, fa a los lo No anda
3: con unos fajos de, que de, de 200 mil, 300 mil dólares. Como los narcos. En
4: el asiento de al lado. Como, en el asiento de adelante.
3: Como los narcos, sí. No,
4: no. Bueno, todavía no lo ha mostrado. No sabemos si anda con algo así. Qué atrasado. Toda, todavía ¿Qué ha no, no lo ha mostrado.
3: Qué atrasado ese muchacho. Ni anda enseñando de que di que, camisito, di que echando vaina, y que con camisitos de 5 mil dólares.
4: No, es fácil. It's not easy. Otani es un paraguayo, Dionisio. Un pariguayo, sí. La mamá le Un pariguayo, Otani. Ni le lleva a los cuartos para que se los multiplique. que mantequilla japonesa tampoco, Dionisio. Un tampoco. pariguayo. No, hombre. Tampoco. Otani está atrás, Dionisio.
8: No es fácil. It's not easy. Por
4: eso, cuando los nietos de Otani sean grandes, van a tener seguro una fortuna a todos. Qué vaina más paraguaya, Tío este ¿eh? Sí. ¿Cómo de a esos cuartos, Dionisio. ¿Cómo? Qué palomo. Qué decepción con este Otari? Uno que pensaba que era medio dominicano
0: qué palo vamos a decir?
4: Momento de una pausa. Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes. Dominicana,
1: dominicano. Somos vencedores. Y si me das la mano, dominicano, dominicano. dominicano.
0: Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina are.
0: Grandes, en los,
1: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Reales estarán en Cleveland a las 6 y 10. Zach Greinke contra Tristan McKenzie. Los Cardenales en Pittsburgh. Miles Nicolas contra Mitch Keller. Los Cachorros en Cincinnati a las 6 y 40. Hayden Wisniewski contra Hunter Green. Los Bravos en Miami. Bryce Elder contra Jesús Luzardo. Los Azulejos en Baltimore a las 7. José Berríos contra Dean Kramer. Los Yankees en Texas. Luis Severino contra Martín Pérez. Los Nacionales de Nueva York contra los Mets. Corey Abbott frente a Carlos Carrasco los Rays en Boston, Tyler Glasnow contra Rich Hill, los Diamondbacks en Milwaukee a las 7 y 40, Tommy Henry contra Brandon Woodruff, los Phillies en Houston a las 8 y 10, Aaron Nola contra Lance McCullers, los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Bailey Over contra Johnny Cueto, los Angelinos en Oakland a las 9 y 40, Patrick Sandoval contra Adrián Martínez, los Tigres en Seattle, Brian García contra George Kirby, los Gigantes en San Diego, John Brevia contra Joe Musgrove y los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers, a las 10 y 10, José Ureña contra Tony Gonsolin.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Señores, del 13 al 14 de octubre en el estadio de béisbol de la UNFU donde opera U-League estará el Showcase de otoño de Perfect Game 2022 en asociación con la agencia y con U-League. No podrá perderse esa oportunidad de que sus hijos sean observados por entrenadores universitarios. 13 y 14 de octubre, 9 de la mañana, en el Estadio de Béisbol de la UNFU, donde opera U-League 15 y 16 del mismo mes, en el Estadio Temisto Mets de San Cristóbal.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Yo
11: quiero llamada no a la
8: depresiva.
3: Clara. A la depresiva. No a nadie que me la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, puro escándalo, 102.5 FM.
4: A los Juegos del fin de semana en grandes ligas asistieron 1.644.000, 658 aficionados wow. fue el mejor fin de semana en asistencia en Grandes Ligas desde el segundo fin de semana de agosto del 2015 Anote el número en los tres días, viernes sábado y domingo, asistieron a Grandes Ligas un millón mil 658 fanáticos pagando sus boletas ¡Wow! Quere, queremos escucharte. Wow. Grandes en los deportes. <risa> Métale el promedio de 50 dólares. A ver qué numerito le da. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas
11: tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Jesús Fricas, el nuevo de ¿Cómo muchacho? Bien,
4: Jesús, ¿cómo estás tú?
11: Bien, bien. ¿Y ¿Cómo te veo por allá eh, las consecuencias, mi hermano Enriquito, por. El estado de la Florida, ¿cómo estaban las la consecuencias de tuya, ¿No, no ¿Cómo eh, Todavía hay personas eh, a los cura, todavía hay crisis energética, y crisis, todavía eh, hay algo ahí. Bueno, de no,
4: no crisis energética. La, los daños que causó a Fort Myers, Naples y esas zonas del sureste del estado son daños que van a tardar muchísimo tiempo en repararse. Eh, sí. Las aguas comenzaron a ceder hay gente que todavía está en lugares alternos porque sus casas, luego de ser mojadas, aunque el agua baje, todo queda dañado, el mobiliario, y también está por asuntos de seguridad, la aseguradora tiene que evaluar todo eso, y entonces wow. automáticamente le trabajo. pagan, eh, la aseguradora tiene que pagarte en otro sitio para tu vivir, mientras ellos sí, responden,
11: entonces, para el eh,
4: y eso y eso no se resuelve de un día para otro, de hecho, las, las clases... ...en el condado donde yo vivo... ...en Osceola County... ...en el centro de la Florida... ...en el área de Orlando, Kissimmee, San Cloud, ...no comenzaron en el día de hoy... ...como estaba programado... ...sino que la extendieron... ...el cierre hasta mañana... ...o sea, hoy no okay. hubo clases... ...para darle más tiempo... ...en algunos lugares, no en todos... ...porque se toman medidas generales... ...no basándose... ...en los lugares que no ocurrió nada... Y bueno, ha tratado la gente de, de volver a vivir sus vidas. En el caso mío, que yo afortunadamente no sufrí ningún daño sí, ni en mi comunidad, va. ni nada, yo estaba en Atlanta este fin Gracias de semana, imagínate. O sea, yo me monté en un ¿No? avión y me degarité el sábado, <risa> transmití anoche y ya estaba regresando Eso a las 8 20. de la mañana de hoy. O sea, en el caso mío, volví rápido, porque no tengo mucho tiempo para lamentarme pero mucha gente en el Estado no va a regresar no, no. a sus vidas normales mal. porque hay sí. escuelas afectadas, hay hospitales afectados, hay oficinas públicas, hay instituciones, compañías, y todo va a ser paulatinamente, repito, especialmente en esa sí. área de Fort Myers, de Naples, de Sarasota, de Bradenton, y un poquito incluso llegando a Tampa.
11: Excelente, esperamos que todo sea recuperándose y que nuestros hermanos de la Florida puedan seguir adelante, porque son cosas de la, de la, de la naturaleza. Eh, Dionisio, Dímelo. hay un temita ahí con relación a, a lo que hablaste eh, sobre la, este odio que se está vendiendo. Aquí hay un grupito de gente que se está encargando en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y otras redes sociales, de vender odio. Vender odio. Ellas son las primeras gentes, repito, que van a estar huyendo aquí, cuando aquí ellos quieran que se provoque un conflicto eh, eh, contra con los haitianos. Son los primeros que van a correr, porque aquí eso está demostrado, que aquí el que escucha mucho, como dice un buen dominicano, al final corre. Así que esperamos que ese, eso baje un poquito, promocionar ese odio, eh, sí, tener nuestra identidad clara como, como, como país, pero no vender el hombre, estamos de acuerdo en esa parte. enriquito es conmigo, con mis bravos de Atlanta, un equipo en República Dominicana un poco subestimado, porque aquí es toda una, aquí es toda una, una campañita, como dice siempre de vez en cuando ¿no? mi hermano Jansen, ¿no? aquí al que, lo, al que lo promueven tanto, se le pega, adelante que ella ha pegado, adelante que ella mañana viene como diputado senador y sale electo, pero aquí toda una campañita y eso ayuda muchísimo, o sea negativo o positivo, pero un equipo entonces, subestimado, porque aquí nada más yankee Boston yankee todo lo que era antes, 16 aí, 16 aí, y eso se ha demontado, gracias a Dios. Ese equipo de Atlanta, póngale ese equipo no está jugando, ese equipo no está jugando en, en el sentido de lo que no está jugando para, para perder, ese equipo está jugando para ganar, le arrancó la división de las manos así como un niño chiquitito. Así arrancado, más de Nueva York. Ya con un juego que yo ganen hoy o mañana, Atlanta gana automáticamente la división porque yo he ganado la serie particular, 10 a
4: 9. No es la señora que me sigo escuchando y para adelante.
3: Gracias por tu llamada.
4: Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es lunes 3 de octubre. El miércoles concluirá la serie regular de grandes ligas, 18 equipos. Se irán a invernar, a hacer planes, a prepararse para el próximo año. 12 seguirán en la carrera por conseguir el trofeo del comisionado. Así se llama. La copa. El trofeo. La, el reconocimiento. Bueno. La estatuilla que le dan al ganador de la Serie Mundial. Buenas tardes. Bueno, por aquí, ¿cómo están mis amigos? Feliz inicio de semana. Hola, Sena. Saludos, Sena. ¿Cómo tú estás? Enrique, muy bien, gracias a Dios. Contento con mis águilas de Filadelfia.
11: Equipo invicto en la NFL, Ah, <risa> tú me dirás que los chips, déjame dejarme un momento. Que el
4: calendario eres no es necesario. Y Aguilucho. Tú eres licencia y Aguilucho. Es una vaina, por eso me gusta decir las, los Eagles, pero eso sí que de las águilas, ¿verdad? Eso no tan feo. Los retiro. Mis Eagles. <risa> Y, y esto... Confirmado, eh, Dios, tú eres tú eliseísta eres y aguilucho. Confirmado. Yo soy iguelista. Dios no es aguilucho. Okay, o sea, yo no se
1: llaman
4: aguiluchos. yo son un
14: equipo oh, americano. Mira, no, mi hermano, no, esto... eh Violeta se ríe, pero ese comentario va dedicado únicamente único y exclusivamente para mi hermano Rafa. Rafa no me va a favorito en ninguna de sus intervenciones. Y tenemos cuatro y seis. Un abrazo y nos sigo escuchando. Pero,
4: pero es que Rafa no analiza cada juego, sino que él busca cuáles sean los más cómodos y destaca los grandes enfrentamientos, pero en un momento cuando él se enfrente a un equipo de verdad tú verás que él lo va a analizar deja que yo Gracias, un de no es ser más, un, un equipo de la NFL tú vas a ver que él le va a poner atención cuídate cuídate sena. es que se ponen a buscar en la lengua uno de <risa> Y yo tengo que responder, tengo que responder a Rafi Mantequilla porque es el hombre que ya yo le tengo una llamada ahora le tirarme <risa> bueno. bueno, una pausa ya regresamos
0: grandes en los deportes grandes, en los deportes en los deportes los
12: deportes lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones, cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron, gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara, el momento de actuar para
1: mitigar esos efectos definitivamente es ahora,
12: Ministerio de Industria,
13: Comercio y Mi Pymes,
1: disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca. y tal, la vuelta al plato, cocina, are
0: Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la
15: NBA, el guard Tyler Hero y el Miami Heat Llegaron a un acuerdo de exención de contrato de cuatro temporadas Y 130 millones de dólares El contrato de Hero pues garantiza 120 millones Y tiene incentivos que harían que el contrato llegue a esa cifra final de 130 millones en cuatro años De esa manera, Miami asegura una de las piezas que ellos pues han nombrado como parte esencial del núcleo de un equipo campeonable, tres jugadores que ellos esperan pues los lleven por lo menos a un título, me refiero a Bama del Valle, Jimmy Butler y a Tyler Hero. incluso el nombre de Giro se había mencionado en muchas ocasiones en rumores de cambio, pero siempre se decía que Miami estaba renuente a salir de Tyler Hero porque lo consideraba un jugador clave en el futuro del equipo y con este contrato pues ahí ya es obvio. Hero, seleccionado con el pick número 13 del draft del 2019, se convierte en el sexto jugador que llega a una extensión máxima a su contrato de novato de ese draft, incluyendo Zion Williamson, Jamorant y AJ Barrett. Para muchos, quizás un poquito sobrepagado será Hero, pero la realidad es que es un jugador que promedió 20 puntos por partido saliendo desde el banco y... Es, un, es una pieza clave para Miami. Yo pienso que ese rol va a cambiar en algún momento. No sé si esta temporada, pues, Hero forme parte del quinteto titular de Miami. Y ellos, para asegurarse tener al jugador, pues, tenían que darle un contrato máximo. Eso era algo que él había estado pidiendo siempre, cuestionando su valor, diciendo que él valía lo mismo que tipos como Devin Booker y Morant. Ayer continuó la pretemporada de la NBA con una sorpresa, el equipo ADL 36ers de la Liga de Nueva Zelanda venció a los Phoenix Suns 134 por 124, se convierte en el primer equipo que vence a un equipo de la NBA, un equipo de otra liga profesional, un partido de pretemporada desde que el Real Madrid de Luka Doncic venció al Oklahoma City Thunder en el 2016 los otros partidos de la pretemporada Golden State venció a Washington 104 por 95 Boston venció a Charlotte 134 por 93 Toronto venció a Utah 114 por 82 y Houston venció a San Antonio 134 por 96 hoy continúa la pre de la NBA Filadelfia se enfrenta a Brooklyn ahí estará jugando por primera vez Ben Simmons Primero con su equipo de Brooklyn y segundo por primera vez contra su anterior equipo de Filadelfia. Orlando se enfrenta a Memphis a las 8 de la noche, Oklahoma se enfrenta a Denver a las 9. A las 10.30 Portland se enfrenta a los Clippers, ahí regresan Kawhi Leonard y Paul George. Y a las 10.30 también Sacramento se, se enfrenta a los Lakers, espera ahí que LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis vean acción. En ese partido. Entonces, en el baloncesto local de la, del torneo superior del distrito, victoria apabullante de Mauricio Baez sobre San Lázaro, 93 por 53. En ese partido, pues Will Daniels tuvo 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias por Mauricio Báez. Y en el otro encuentro, el equipo del Varias le ganó un partidazo a San Carlos 89 por 87. En el partido, Quintin Alexander ha sido un gran jugador ese refuerzo del Varias en este torneo. 19 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. El torneo continúa mañana, mañana 4 de octubre. Baumeza se enfrenta al Millón a las 7 de la noche y a las 9 el Mauricio Baez se enfrenta al Rafael Varias. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.